0: För vi molan och höjka aslat. Om du vet inte så mycket om vad som händer upp i norr, nu är det tiden att lyssna, och det är därför. Att vi faktiskt är inte så många som pratar svenska där. Men för samerna är det viktigt att kan det. Jag ska sätta frågor om rättigheter. Om våras vardagskamp att överleva. Och pröva visa er att allt är annars faktiskt helt fint. Jag heter Asak Balto och är Radio Vegas sommarpratare idag. Det här var A Tribe Called Redfeet Sitting Bear med låten Indian Stakes. Gruppen består av tre DJ och kommer från Kanada och alla är First Nations eller urbefolkning. Musiken är elektronisk musik mixad med traditionell powwow drumming. Jag träffade gängen i Norge på Riddorido-festivalen två år sedan. Festivalen är en, den stor, största samisk festival i Norden som samlar också största indigenous musiktrender. Men jag heter Aslak Palto och bor i Enare kommun i Nordfinland och kommer från en liten by kallad Lemmenjoki vart bor runt 50 personer. För att åka till festivalen till Norge är det bara 700 km från Lemmenjoki. Men vad skulle man inte göra att träffa andra samer och andra urbefolkning? Det är ju sommaren när mest av samer har ju tid att träffas. Eller de har ingen tid. Eller de säger så. Jag har ju växt upp i renkötsel som menar att mest av tiden året runt är man ute i skogen och på fjällarna. Om det är möjligt. Man är ju där var man har sina renar. Naturen är ju viktig. Därför får man allt, man tränger mat till bordet. Men för mig och många andra har det inte varit lätt bara bestämma att jag ska bo där och inte resa söder för att få jobb. Det är mest av oss som måste gå långt fram hem för att få ordentlig utdänning. Och man tränger jobba för att tjäna pengar. Det är ju jättemycket finsk folk som vill flytta norr för att jobba. Kanske de tänker den som ett exotiskt experiment. Och när samma som har studerat i Sydfinnan prövar att komma tillbaka så är det helt omöjligt att få jobb här i norr. Just saying, bara att ni vet. Så hur får du jobb någonstans utanför din kommun? Byter du ditt adress och hemort utan att tänka? Men då är man som turist när man kommer hem igen för ferie så om du får jobb från ditt hemort kan du vara lycklig. Den här saken kan vara svårt att fatta för någon som bor i stan. Och har bott hela sitt livet i stan. Men typ för mig, typ jag, jag har väldigt stort behov att vara i naturen. Det är ju där, där jag har varit. Det som är mitt arbetsplats och mitt vardagsrum. Och man kan bara hoppa på skoten i vintern. Och köra till rengjordet. Det är där man känner sig livlig. Det gäller de traditioner som går bak i tiden hundratals år. Här är målet, mon, målet i ett Så ni vet att jag är kötare, Men jag är också journalist. Men hur blev jag journalist? Det är ju en annan historia. Jag hade ju sökt till lärareskolan men jag kom inte in. Det var ju sen på sommaren, 15 juli, någon där. Och jag, jag var i Riddo festivalen på ett lavofest. Då fick jag höra att det var ju ännu möjligt att söka. Så, så jag ringte och sökte. Och två veckor senare skulle jag flytta till Kautokeyn till Norge för att studera journalistik på samisk. För det, det hade jag varit i gymnasiet. 300 kilometer bort från hemma för det. Så mitt samisk var inte det bästa. Även om det, jag, jag, det är ju mitt modersmål. Så jag var lycklig att jag kunde studera på samisk. I samisk högskola. Eller man kallar den sami allaskola. Och nu åtta år senare, 2016. Är jag på skolbänken igen. Och studerar mastergrad i indigenous journalism. Våras linje är ju faktiskt först i världen som skriver Mastergrad om journalismen i urbefolkningsperspektiv. Jag tror att det är inte så mycket folk som vet vad är det annorlunda till vanlig journalistik. Så kanske jag prövar att säga det här. Nå för oss, samer, är ju vanlig journalistik som västerländsk journalistik. Med konflikt i huvudrollen. I första hand, tänkan är ju... För oss är ju att berätta våra egna historier för oss. Så, så det är ingen konflikt i det här eh, tänkandet indigenous journalism. Och är ju att berätta det som är, är viktigt för oss och vilka är det våras våra eh, berättelser. Så nu vet ni lite om mig. Och nu ska vi höra legendarisk sami-artist Marie Boine. Och en låt från sin första album, Jaska Manja som betyder Efter tystnaden. Låter är Tjaulas Karvoisis. Kar det, det här ju var skriven 1985. Och det var ju den första album från Marie Bojne. Och Marie Bojne har ju lagat många, många album efter det. Men det här var den, den mest kritiska. Uh, stor, stor album så var ju skrivit mot det norska samfundet och, och det funkade ju på finska sidan och svenska sidan därför, på för, för samerna därför att det var ju där var ju det kritik och där var det den, den sägande där, efter tystnaden och nu är det tiden för samerna att öppna munnen och säga vad de tänker. Så jag var ganska ung, jag, var, jag, var, jag är ju född 83 så jag var inte så så gammalt att, att huskarna den första kom ut. Men, men nu finns det här Spotify. Den här gamla. Tjävla och, ska Och det är en av de viktigaste albumer för oss samar. Kan man tänka så. Na, men vi går vidare. På sommaren är allt lite lättare. Så brukar vi tänka här i Finland. Alla brukar ju ha sitt semester mellan juni och augusti. Men jag måste jobba på sommaren också. För att de turister kan ha fin ferie i Lapland, Men det också menar att jag kan ha ferie på vintern. Tjäna pengar på sommaren mitt i skogen i mitt hemmaort. Kan det bli bättre än det? Nej, nej, nej. Men om man ser bakåt i tiden så för oss samer... Jo, jag är same. Så har det varit helt annorlunda värdet till 60-talet. Så sent har allting förändrats när maskiner och turister kom. Men nu håller vi på att tackla problemer i skolan. Eller då, då gjorde vi det också. Men nu igen. När barn kan inte lära sitt eget språk. Känner inte till sitt eget område. Och kan inte läsa sitt eget historia i skolböckerna. Är det möjligt? Ja, så är det. Så för oss samer som har levat på traditionell måte så länge som möjligt. Har vi tagit steget för att kunna samma grejer som alla andra. Och nu har vi alla samma möjligheter som finns i stora buar. Vi, vi har ju datorna, vi har ju alla telefoner, 4G bästa connection till värdet, Netflix, du säger det. Men så att människor, människor kan ju adaptera sig. Och så har vi gjort också. Men, men det, varför jag tar ut det här i början eller nu, är det ju att du kan tänka nu, du som lyssnar, hur mycket vet du om det histori? Och vart kommer du ifrån? Är det viktigt för dig? Men här, ska vi spela lite musik så pratar vi lite mer. Varför ska man ha rättigheter? Det här är Ylva och låten Weo. Det är ju nu samisk finsk svensk äh, elektrop uh, Men nu, jag har jobbat länge som journalist. Ja, tio år, nästan 10 år. Men förr var jag med i samisk ungdomsak och det är inte så, så massor och vid den organisationen har jag fått möjligheten att resa runt Sami och världen och träffa andra urfolk. Men mest viktigast, att vara med i SSN. Det visste för samma ungdomar att det finns plats för oss. Att man, kan, man, man ska vara stolt över sig. Och att ihop är vi ju mycket starkare. Så... Men mer om rättigheter, om äganderätt och hur rätt kan ses på många sätt. Men speciellt om det sätt att så många kommer från söder och tänker om att ska man. Att alla ska ha samma rätt att jakta och fiska och att man bara har pengar. Och, och Var kommer så att tänka? Det är det jag funderar på. Så, så nu, nu ni vet ni ju lite, man, jag bor här i, i norr och, och enare är den centrumen här i norr och, och den samiska centrumen och det är bara 120 kilometer till norska sidan Karasjok som har ju den sametinget för samer i Norge och, och, och vi bor här i norr och samerna är här i, i, i centrum här i norr. Men det är massa, massa, massa turister som kommer hit varje år på sommaren. Nu är det så mycket turister som går ju överallt. Och mest de går ju till Nordkap och så den solen. Men, men det brukar vara dålig värld där varje, varje gång det går dit. Men det som är så fint att vi hör ju massa, massa olika saker runt värdet här. Det, är ju, det kommer ju folk från Australien. Austria, Spanien Tyskland och, och, och på vintern är det ju Massa folk från Japanien Och nu förra, förra året det, det kom ju från Kina och, och Men också från Kanada och United States Men inte så mycket Och ryssar också, inte så mycket ryssar De brukar ju vara här på vintern Men inte så mycket sommar Sista två åren, inte så mycket Men det som är att vi 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 pratar ju mycket med turister. Och vi hör mycket saker. Och, och de, de vill ju veta om oss samer. De vill ju veta hur, hur är det är att leva här uppe i norr. Det måste vara väldigt svårt att, att leva här. Varför då? Nå, kanske det är därför att ja, många, många som kommer hit på vintern. De har aldrig sett snö för. Och de har inte känt en minus 25, minus 30 om det är bara minusgrader, det är ju första gången det kommer ju så och så då kommer och, och frågar att hur, hur är det möjligt att det är minus 40 och ni, ni går till, till skogen med snöskotrar och, och så vidare och så vidare men, men så kommer också många gånger kommer det här stereotyper om samer att, ja, 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 men ni är ju samer ni bor ju i Kåta och så vidare och ni har ju pälsen på dig och så vidare <kör> att vi har inga riktiga hus och vi vet ingenting om teknologin och vi kan inte prata bara samisk och så då då är det lite frustrerande för oss men, na, men därför därför jobbar jag med turister på sommaren att jag, jag känner mig att om mer jag pratar mer jag berättar om mitt vardag, hur är det som renskötare? Vad gör vi med renar? Hur kan vi samla renar ut från skogen nu på sommaren? Hur är det möjligt att på sommaren renar är där och mitt i skogen? Hur kan ni hitta det? Nå, det, är ju, det är ju naturen som hjälper oss lite. Och det här, Vi har ju mygg. Och när det varmar så under mitt sommaren det blir det så varmt att myggen... Går, kommer att hjälper oss och, och göra det förenar att de sannar ihop. Och så då är det lättare för oss att hitta arenar. Så därför är vi tacksamma att vi har mygg. Men alla turister, de hatar ju mygg. Men när vi för, berättar den här punkten att det är viktigt för oss. Så många, det blir så, aha, okej, okay, det är ju någon mening för mygg. Det här var Ketok med låten Downtown Mayhem från albumet Paradise Jokmok från förra året. Ketok är samisk rappare och kommer från Jokmok. Men jag som sommarpratar idag är Aslak Balto. Det som är bra med sommaren är att myndigheterna har också sommarlov. Så samer kan också vila ett stund. Men sånt är det. Man skulle bara pröva att ta det roligt. Tänk att jag har jobbat sista tre år som radio DJ på Ule med programmet Sockersjocka eller Sockersjock på svenska. Och som journalist lyssnar jag ju andra radiokanaler. Mest här i norr är det ju Ule X eller Radio Suomi. Men ungdomar lyssnar ju helst Yle X. Men om vi skulle prata samma mote och med samma mängden shit som de har. Det är ju ing ingen innehåll där. Och när vi jobbar med våras program är det ju helt annorlunda. Vi har ju lyssnade minst från tre länder och våras lyssnare är mycket medveten om vad som sker runt oss. Och nästan varje vecka är det något stort med rättigheter i Norge, Sverige, Ryssland eller i Finland eller några andra urfolk runt i världen. Så om vi pratar inte om problemet eller problemar och istället vi pratar om Kardashians, vem som har största rumpan och vem, vem som ska vinna Big Brother. så Men våra lyssnare är mycket kritiska. Sam, samiska lyssnare är mycket kritiska. Förstås pratar vi också shit, men nästan, nästan varje dag måste vi vara rädda för våras framtiden. Så Och det sätter oss till en helt annorlunda position. Om vi pratar inte om klimatförändring eller att högsta domstolen har ingen respekt för sametingets beslutningar eller missförhandling av samiska kläder som Gakti. Turismen promoterar gång efter gång den samiska kulturen för att tjäna pengar för sin skull. Sånt är det våra vardag. Men äh, annars går det helt fint. Nu ska vi lyssna på Sofia Jannock som följer det väldigt nära rättssaken Girja Samerby mot svenska staten. Hennes nuaste album Orda är baserat och inspirerat av det. Om vi pratar om musik så vet Sofia Jannock hon kommer från Jokkmack svenska sidan men hon pratar samma samisk som jag. Min modersmål är ju nordsamisk. Och hon sjunger nog samiskt Men här, det här låten var på engelska. Och varför hon har valt att sjunga på engelska. Hon först sang på samiska. Och så sjung hon på svenska. Att svenskarna förstår att den majoriteten förstår vad, vad hon sjunger. Och det första låten jag, jag, jag kommer ihåg där, som var på samiska. De hade ju så kult mening i, i låten. Men nu när det här många ting som har skett så typ det här gallag äh, äh, mining som de prövde ju komma in till där i Jockmark tre år sedan. Och det har varit det här äh, protestart som var gjort det här äh, Sochban Terror om ni vet om det också varit var utställning där i, i Helsingfors. Men äh, <hör> så, det språk är så viktigt. Om man, man, så nu, engelsk. Alla, nästan alla förstår vad hon sjunger när man sjunger på engelsk. Och samtidigt, så det är för mig viktigt att prata svenska, prata norska. Så att jag vet vad som, vad som händer i Sverige och Norge. Men på samma häng måste jag prata samisk. Att jag kan ju prata samisk med det här gamla folk och, och vara konnektivare. Det, det är ju det är mitt, mitt. Språk som som, kom, som som jag har ju fått från mina föräldrar. Och det är ju det som vi brukar vara dag nu på sommaren när vi har ränkällning och den kallmärkning, när vi går på fjället till skogen, så det är ju alla orden är på samisk. Det finns ju orden, några orden på finsk, men ingen chans att vi kunde ju prata svensk eller engelsk, så det är ju bara som som gäller. Så för mig som journalist, som jag, jag har ju utbildat mig som journalist. Men det som jag kan inte utbilda mig för mig är ju att, att lära sig så bra samisk. Att man kunde säga att nu, nu kan jag det hundra procent. Det är ju, man lär sig hela tiden. Och det som är att nu för tiden, vi brukar ju så många olika språk. Typ det här svenska och engelska, så att det är så svårt det är så svårt att komma in, engelska kommer ju all, alla möjliga sätt om man lär sig på skolan. Men typ det här samisk så man kan ju inte lära sig i varje plats i Finland. Det, nu sista åren har man ju sett att man har ju stora, stora problem med att få typ, det här barnehag för, för, för ung, ungdom. Att man kunde ju lära sig samisk. därför föräldrarna har ju tappat sin modersmål. Det, och det var inte deras fel det var ju det här skolsystemet och allt som skedde i 1960-talet och 70-talet att alla må prata finska, samma som skedde i Sverige, alla må prata svenska och i Norge, alla må prata norska, det sen hände runt världen, så det här i Kanada, de hade den Reconciliation Program och de ska nu ha den samma på svensk sidan i församlingen den är tror trovärdighets- eller sannhetskommissionen. Ja, men, men det som är... Det är inte, inte bara det här språket. Men på samma samhänge kommer det här jojken. Och, och jojken äh, är för mig väldigt, väldigt viktig. Mycket mycket viktig därför att det är ju en, en motor man kan... Äh, och man är ju ledsen om man är sorg. Men när man tar jojk eller man hör jojken. Man kan ju ha så mycket, mycket kraft där. Och via jojken har ju kommit vidare den våras den generationer och historier. Att det är ju som berättelser som vi kan hitta 100, 150 -tal, 50 år gamla jojkar. Som vi har inte hört för, men vi kan ju hitta från arkivet. Men eh, säkert alla känner ju till John-Henrik Fjellkren. Han, eh, han är ju vinnare av Talang Sverige två år sedan. Här är det Joiken, "Reindeer Huris Joik". Ja. No, sakerna är inte så bra i Finland för samer. Men det är inte så värst om man säger hur är det i många andra platser i världen. Inuit säger ju i Grönland att man ska ju inte tänka bakåt eller se till framtiden, men njuta den dagen man lever. Faktiskt, de har ju självstyret, men är kontrollerat av Danmark. Ja ja. jag som var sommarpratare idag heter Aslak Palta, Kula Hallat. Mitt sista låt är Kanadas mest känd First Nations sjungerska från Cree Tribe. Buffy Saint Marie Olotena no no Kesha Gesh